0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I höstens första avsnitt ska ni få träffa Tommy. Han har med mycket spännande under åren- och har arbetat på sjön med glass, tidningar, journalistik- som ombudsman och you name it. Vi pratar idag om politik- objektiv nyhetsrapportering och att förhålla sig kritiskt till mediekanaler. Tommy råkar också vara min gamla lärare i mediekommunikation och nu ska jag sättas på prov att få intervjua honom.
1: Det första offret i kriget var det är, Det är sanningen. Det är ett gammalt journalistiskt uttryck. Vem är du som styr? Jo, de som är inblandade olika sidorna. Problemet i det här kriget, vad får du fram ifrån en objektiv bedömning? Det får du inte fram va. Ukraina har ju sett va. Och där är det mer öppet. Där kan journalisterna röra sig. Men hur många journalister kan röra sig fritt i Ryssland. Och objektivt intervjua människor som är mot kriget och som bor i Ryssland.
0: Jag sitter jag här med Tommy. Hej Tommy. Hallå. Du har ju lärt mig allt om intervjuteknik.
1: <laughs> ja det vet jag inte om det är allt.
0: Nej, nej. Vi får, väl, vi får väl se nu hur du tycker att jag sköter mig med min intervju här med dig.
1: Jag är helt övertygad om att det här blir jättebra.
0: Ja, jag måste säga att det är väldigt roligt att sitta här med dig. Efter 13 år har jag räknat ut, senast vi sågs.
1: Mm, du ser vad åren går.
0: Mm. Ja, vi får ju se. Både du och jag har ju lite dåligt minne så vi får ju se hur vi...
1: Vi får påminna varandra.
0: Precis, det är faktiskt väldigt bra. Vad jag vet så är du 77 år idag.
1: Ja, jag fyllde den 6 juni.
0: Grattis. Det där från de
1: hissa flaggan.
0: Just det, det är bara för Tommy liksom. Har du något favoritminne från någon födelsedag du minns särskilt?
1: Ja, när jag fyllde 50 då just då bodde jag uppe i Ludvika. Och då hade jag jag gammelgården där och hade blodsband och alla mina barn och, ja, jag hade inte, jag hade inga barn då, men min för detta fru va, var med, och jag är nämligen skilda. Men vi har bra kontakt och det är viktigt. Och hon var med och, ja. eh, och barna och eh, massor med kompisar. Var nästan 200 personer. Oj, oj, oj. Mat och, ja. fest och det var väldigt trevligt och ja. mycket presenter. Var. Ja. Det
0: låter som en, en bra färdighet. En annan
1: fest som jag tyckte var, det hade jag mm. en härlägenhet i två år, mm. när jag fyllde 70. Då hjälpte barna mig. Och de fixade maten och allt Vad op. skönt. Och det var jättebra. Och då var det, det var ju soligt och fint. Det är alltid fint värde den sjätte juni. Du har
0: beställt det. Liksom. Så vi hade
1: borde ute på altan här. Ja. Och I stora rummet. Så det var jättekul. Härligt,
0: honom. Ja. Och du har ju många barn, men ännu fler barnbarn. Hur många barnbarn har Sju
1: stycken Sju
0: stycken. Ja. Träffas ni någon gång allihopa?
1: Ja, det blir ju inte så, va? Eh, därför att... Eh, jag har en liten lägenhet mm, mm. och det är så att både barn och barnbarn, de har sina egna liv. Ja. Och jag är noga med att inte liksom, eh, vad ska jag säga, pracka på dem, mig och min. Va? De ringer ofta och vi har kontakter på födelsedagar och sånt där. Mm. Så jag har mycket nära kontakt med både barnbarn och mm. framförallt mina mm. barn.
0: Alltså. Men om vi går tillbaka till dig Tommy, eh, hur var det att växa upp som Tommy?
1: Jag hade fem syskon, egentligen sex och det var min äldsta syrra men hon dog när hon var 13 år. Va? Kom ihåg henne, ja sägs jag spårar jag kanske var två, tre år någonting mm. då. Ringmår hette hon som gick bort och eh, sen hade en, en syrra som tyvärr också bort, bodde i mm. med mig här borta. Mm. Då fick jag hjärtningfart vid eh, busshållplatsen här nere, tragiskt. Mm. Och min bror gick bort för 5-6 år sedan. Mm. Så nu är vi tre mm. syskon kvar. Mm. Mamma och pappa är ju sedan flera år. Och, mm. och eh, jag är äldst. Mm. Så en syrra som är ett år yngre än mig. Och en syrra som är tre år yngre mm. än mig.
0: Istället är det här att vara äldst? Det tycker ja. jag i alla fall.
1: Alltså det är märkligt det här med, med åldern. Mm. Jag måste säga det. Det är att... På de flesta arbetsplatser har jag nästan varit yngst. Mm. Men när jag jobbade på och gymnasiet när jag träffade dig bland mm. annat så var jag den
0: äldsta. Ja, ja men du var den bästa mig. Nu kanske jag inte får säga så här offentligt. Men jag, jag uppskattar verkligen dig som lärare och det är därför jag också vill intervjua dig. För att du har så mycket kunskap och är engagerad och du brinner ju för det du har lärt ut. Och det tycker jag är de bästa lärarna. När man brinner för det man faktiskt mm. lär ut.
1: Ja, det var roligt att höra.
0: Ja, men jag blir så nyfiken också. Hur kom du in i medievärlden från första början?
1: Ja, man brukar populärt säga, för att göra en lång historia kort, va? Så jag har haft massa jobb, va? Allt ifrån Sjöman... Till lagerarbete, transportarbete, kö kört glas på glasbolaget. Jag har bott och köpt ut tidningar. Mm. Eh, jag var på sjön i sex månader. Sen orkar jag inte längre. <laughs> det var för hårt. Och, och närmaste media jag kom så ett minne var det att när jag slutade slutade i skolan. Jag gick åtta år i skolan och då borde vi i Köping. Jag är ju född i Västerås eh, på Falkvägen 8 eh, 6 juni 1945. Mm. Men eh, min pappa köpte ett företag. Han var plåtlagare så han flyttade vid när det startade företaget i Köping. Och sen eh, sista årskursen eh, då gick man åtta år i skolan va. Eh, så hade jag ju ingen jobb och jag var ingen intresserad av att plugga vidare. Men då fick jag ett eh, ett sommarjobb på en radio- och tv-affär va? Spännande. Och säljde lite musikinstrument och sådär. Och det kommer jag ihåg. Det var min... det var liksom, Då var jag intresserad av radio och tv lite det, det var ju liksom väldigt nytt va? Vad mm.
0: spännande att ett sommarjobb då, det kan ju leda till mycket.
1: Absolut va? Jag hade ju en små jobb och sånt där. Och... och sen så var jag inom metallindustrin. Som, och det här är rätt kul va Jobba som industrilackerare Och då ska du veta att jag är, har defekt färgsinne Jaha <laughs> Men det gick bra ändå Därför att alla färger som man skulle Man gjorde utan att korrigera plåt Hus och man gjorde bland annat försvaret och sånt där Och då tänkte jag hur ska jag kunna blanda de här färgerna Jag fick hoppa in och hjälpa till hans var ordinarie va? ja. och, och det var rätt intressant Inga problem. Lilva. Det står ett eh, nummer va? Ett färgnummer och så vidare. Så, att det,
0: alltså, så du behöver lite blanda ja, in Jag ser ju
1: skinna på vitt och svart. Och,
0: ja.
1: Mörkblått och svart har jag svårt att skinna ja, på det. exempel. Ja.
0: Mm.
1: Och då var jag fackligt engagerad va? Och redan då var jag med i SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet i Västerås. Och så tänkte jag så här, för när jag satt och så var jag facklig företrädare och satt och förhandlade. Så kände jag mig underlägsen. De som på motparten, arbetsgivaren. Då var ju alltid från akademiker med ingenjörer och sånt där. Va. Och jag tyckte jag stod beslätt. Och då fick jag chans och sökte, jag och en kompis från Västerås, till Ellos folkhögskola i Åkersrune utanför Stockholm. Ellos som hade, drev den här. Och där gick jag i tre år. Och fick jättebra omdöme och var, var ju samhällsintresserad, men hela tiden så ökade det här. Men framförallt att kunna lära sig lite mer språk, lite mer om engelska, ja, svenska språket framförallt och man fick skriva berättelser. Det är kanske någonstans där det började. Va? Eh, när jag gick sist året så ringde man från Socialdemokraterna i Västmanland och frågade. De hade flera ombudsmän, men en ombudsman hade blivit sjuk. Och vi behöver ha eh, hjälp om du kan hjälpa oss. Och då står man inför en varrörelse och så vidare. Och jag hade ingen erfarenhet av det. Ja men vi trodde, jag var erfarenhet från SSU och du är samhällsengagerad och sånt där. Och nu har du pluggat och där. Och då fick jag det som åt. Tyvärr så dog ju den här ombudsmannen som jag vikarerar för. Mm. Och så fick jag det som heltidsjobb. Mm. Och det var nog där jag kom in för att då... Där fick jag i mitt arbete möta många journalister. Eh, och det var väl på gott och ont som allting här i livet egentligen va? eh, de var ju ute efter liksom, om vi hade gjort något fel eller vi presenterade våra program. Vad vi vill gå till val på. Massa sånt där. Eh, men jag jobbar väldigt mycket med informationsfrågor. Framförallt till medlemmar men också till... Eh, till media och skötte lite grann kan man säga. Det var inte uttalanden om pressombudsman men, men ändå lite grann de här kontakterna.
0: Mm. Tommy, jag, vi kommer prata mer också om eh, media. Men jag blev lite nyfiken när du sa att du har varit sjöman också. Ja. Hur var det?
1: Ja, det var hårt. Jag var mest kall. Och då på den tiden, idag på Moderna borta, då har vi ju diskmaskiner. Jag fick stå och diska där, servera till dem som gick på däck och dem som gick i maskin så att säga. Mm. Och då, man kallat för mig Skalle helt enkelt. Mm. Och min chef var då eh, en steward och sen chefskocken. Men jag jobbade inte i köket, han serverade mat och lopp och grejer och sånt där. Mm.
0: Vart, vart seglade i då?
1: Ja, eh, jag tyckte jag mönstrade det på i Göteborg. Mm. Och det lät så flott. Här har vi en båt som heter MS Fåglarö. Rex eh, eh, Vi går på kontinent, hamnar. Och det lät ju flott, ja, kontinenten. Ja, ja, och då hoppar jag på. Ja. Så vi seglar eh, Danmark, Belgien, Holland. så där, En liten sväng ner till Italien. Sen upp igen. Och det var sådana här som gick både med malm och olja va? som man kombinerade. Mm. Nu för tiden har man inte sådana utan det, allting kör med malm eller olja va? eller vad det nu är. Mm. Men, men det var lite väl mycket festande tycker jag. Det, och, och jag tog med någon öl och kanske någonting annat också. Men det var inte det, men det var, människorna var lite hårda va. Och det kanske
0: är de fördomarna man har lite grann kring Sjömanstiden. Ja,
1: jag tror det är, idag är det nog helt det annat. Ja, mm. så det. Men det var ju spännande. Ja, det är bra erfarenhet. Så, ja, så det, ja, jag var ju bara 15-16 år. så att, Sex månader stod jag ut och sen kom ja. jag hem.
0: Jag ser ju att du har lite tatueringar. Är någon av tatueringarna från Sjömanstiden? Den där? Ja, jag skulle gissa på det. Ja,
1: den, den här gjorde en kompis... Emma, när jag bodde i Köping. Va?
0: Ja.
1: Men, men den här, det ska stå egentligen mor här. Det, ett hjärta med sådana här eller liksom, ett band om, och så skulle det stå mor här. Och det gjorde jag Antwerpen. Mm. du är ingen sjöman om du inte gjorde det, det tatuera.
0: Men vill du berätta om det här hjärtat då, som din kompis gjorde? Hur... Hur kom det sig?
1: Ja, han sa, visst, och det gjorde jag sådana här luffa prickar här också. Mm. Ja, det hette på skolan. Varför har du dem där för? Ja, ja, men det var så. Nej, men då vi satt och han hade att tatuiner har gjort här. Så. Ska inte du? Ja, vill du ha dem? Ja, det enda jag kan tänka mig att ta ett hjärta då. Så ja. gjorde
0: det. Ja, det håller i hela livet. Ja, hur? ja. precis. Och... Eh... Ja, du har jobbat med så mycket olika saker och det tycker jag är så spännande och roligt med den erfarenheten du har.
1: Ja, men det intressanta när liksom, vi tänker på det här med media som mm. är, och det kom jag när jag jobbade då som ombudsman eh, och det gjorde jag i 15, nästan 16 år. Va? Och sen kom jag då till, det var en tillfällig anställning på tidning i Västerås som heter Västmanlands folkblad. Som Arbetarrörelsen hade va, och drev. Men, och då satt jag på ett projektpengar och de pengarna drogs undan. Va. Då var jag kontaktad av rektorn för Brunsviks Folkhögskola. Och då hade jag börjat redan med Närradio i Västerås för Arbetarrörelsens räkning. Vi gjorde, och det var inte bara så att säga, partipropaganda utan vi gjorde, var väldigt mycket samhällsinriktat det var och vi var inslag om, om olika... Vi hade olika politiska företrädare inte bara socialdemokrater utan... Så det var att lära sig tekniken, att lära sig... Och då var jag med och byggde upp den här radion för arbetarörelsen. som hette FMIV. Och den finns fortfarande kvar. Vad så jag var en mm. av deras första ordförande mm. Och jag var ordförande där i ja, 10-15 år. Det är
0: sådär. ju jättehäftigt. Ja. Ja.
1: Och i alla fall då så, så började på på vid Folkeskola. Som hade en ettårig utbildning i media och kommunikation. Och där fick vi jobba med mycket skrivande. Men de hade nära radio. De hade sådana här lokal tv-sändningar och sånt där. Sen när den var klar. Då fortsatte jag på en, en fortsättningskurs man hade om tv och videoproduktion. Men det var aldrig... Jag var aldrig liksom... Ten, utan det radio och skrivande. Det är radio,
0: Men då ja. passar det ju i den här eten här med lite podd också Tommy. Ja,
1: ja precis.
0: Och av alla de, de år som du har varit journalist och inom radio. Är det något, någon särskild sändning som du kommer ihåg som du har nära till hjärtat?
1: Ja, alltså. Efter jag hade gått utbildningen där. Och sen gjorde jag, fick jag göra sex veckors praktik i på, i, när jag gick på Brunswick, och då gjorde jag den på Radio alltså P4-kanalen här i, i länet då. och sen fick jag fortsätta det var lite vikariat och, sånt där, och jag kommer ihåg den första gången när jag skulle sköta nyhetssändningarna på morgon mm -hmm. och vara nere på station redan klockan tre på morgon och fick titta igenom telegram och, det, är tidigt. Ja, det var en som var morgonpratare Men en gång i timmen så bröt man av med nyheter, lokala nyheter. Mm. Så nervös har jag aldrig mitt liv varit. Mm. Och det märktes du, i sändningen. Mm. Men jag gjorde det ett par gånger. Så fick jag, för jag var ju reporter så att mm. jag var ju ute och gjorde intervjuer och sånt där. Mm. Men sen fick jag också göra ibland ett eftermiddagsprogram. Mer pratprogram och man hade gäster och spelade musik emellanåt. Mm. Men det är sådana här saker... Sen ett speciellt grej som vi har ju varit. Man har ju ibland gjort lite skopor och sånt här. Va? Det, det var så att Volvo i Köping, de gör ju sådana här växellådor och bakaxlar och sånt där. När Volvo sålde det till Ford, då fick vi ny som det. Och då åkte jag dit och sände direkt därifrån. Och problemet var att jag fick inte fick tag i företagsledningen. Men sen såg jag att folk gick ut från en dörr och så vidare. Då visade sig vara matsalen och jag fick ju inte tag i några Men då gick jag in dit va. Smög in där och fick tag i några som satt och käkade lunch va. Mm. Och i direkt sändning kopplade åt mig direkt mot studion. Och så fick jag prata med två stycken anställda och de var ju väldigt besvikna och ledsna. Att bli sålt till ett amerikansk företag. Ja. Mm. Det, var sån där, det var ju jättebra va.
0: Men då var du ändå på och gick in där. och liksom... ja, ja,
1: precis. Det gäller ju som journalist måste du, du söka upp nyheter. Du får tips va? och sen utvecklar man det till att vi lyssnar värt också. Och det måste vara nyhetsinriktat. Va? Det måste vara något nytt. Och det måste engagera människor och beröra människor. Och det var väldigt intressant.
0: Vad jag minns också av din undervisning är ju också att du pratade om objektiv. Att vara objektiv som mm. journalist.
1: Ja, det måste man vara.
0: Vad säger du kring det idag? Är journalister objektiva när du lyssnar på nyheter idag och så? Vad tycker du om, om det?
1: Man ska försöka vara objektiv. Och det kan man göra då genom att ställa de här frågorna utifrån en speciell händelse. Det jag funderar ibland över det är det att Framförallt i tv så har man alltid någon annan journalist som ska sitta och kommentera. Det kan vara riksdagsdebatt. Det kan vara nu senast eh, den här eh, omröstningen om, om eh, Morgan Johansson. Så ska någon annan journalist sitta och bedöma det här va, på något sätt. Och det, ibland, då Många gör det jättebra, det är inte det. Men ibland så är det. Undrar vilken ställning de tar. Det är inte bara det Morgan som fallet Utan det finns i andra fall också. Va? Och Man måste vara det. va, så alltså Man måste ta den andra sidan också. Va? Så att man ska ju kritiskt granska riksdag, regering eller företag. Eller facklig företrädare eller vem det nu är. Så ska man ju ställa frågor. Varför händer det här? Och så vidare. Va? Men när de gör de här kommentarerna. Vad får de ifrån? Jag det är deras egen uppfattning. Och där ibland kan jag tycka. Och jag tror många med mig kan tycka det ibland. Mm. De är duktiga absolut. Mm. Ja. Men de utsätter sig också lite grann för den här faran. Att de mer eller mindre, De tar inte klart ställning. Men de vinklar det så mm. och så vidare.
0: För att media har ju en stor makt över. Absolut. De som lever i samhället. Ja. Hur tycker du att man ska använda den makten på ett bra sätt som journalist?
1: Ja, man ska använda den för att informera lyssnaren, tittaren eller läsaren. Eh, det, absolut, va? och då ska man ha fakta. Och inte gissa sig till saker och ting. Och framförallt inte hitta på något eget. Utan det ska baseras på fakta. Och då måste man ta fakta från olika håll. Va? Att det blir konsekvent hela tiden utav det hela. Va? Vad vill jag få fram utav det Ja, det här företaget har gått åt skogen, det har gått konkurs, varför det? Och så vidare. Va? Vad händer med de anställda? Hur ser de anställda på det? Hur ser företagsledningen på det? Och problemet är ju det att medierna idag är så snabba va? Du hinner inte få med så mycket som du skulle vilja. Va? Och det är ett problem. Ibland finns det ju diskussionsprogram eller debattprogram och på tv har man en byrå där man kan sitta och prata en längre tid. Mm. Ja, den en halvtimme, jag såg det senast igår. Va? Så det där är viktigt. Det är inte lätt att vara journalist i dagens läge. Mm. Eh, och då ska man tänka på att konkurrensen är ju väldigt hård. Eh, när du och jag träffades i skolan och när jag dig. Då fanns det inga, det du sysslar med nu, Ipad. Mm. Det fanns internetet. Vi använde dator för att skriva. Som en skrivmaskin helt ja. enkelt. Och eh, lite fakta. Fanns, Google fanns inte exempelvis. Eller någonting sånt där. Mm. Det fanns ju sidor att hämta information på mm. naturligtvis.
0: Ja, det har ju hänt väldigt mycket. Och eh, du och jag när vi har pratat så har vi också eh, kommit in lite på det här med fake news. Att det flödar ju också mycket. Vad, vad har du att säga kring, kring det?
1: Ja det är. det är inte bra. De vänder sig till, alltså radiolyssnaren, tv-tittaren eller tidningsläsaren. Och framförallt om man läser på nätet, va? på alla dessa kanaler som finns. Va? Eh, jag försökte lära er ut att vara viktig med faktagranskning. Vem säger det? I vilken situation? Vad har den för knytning till ämnet och så vidare? Va? Vad finns det för baserat på det här? Är ett exempel va? Så skriver en elev, kom kommer inte ihåg han heter, jag kommer dåligt med namn, mm -hmm. men en kille han ska säga så här. Många undersökningar visar att det är farligt att röka. Ja, men det är väl bra. Men om det är nu så många undersökningar, kan du inte nämna en då? Jag bara, det måste man. Jo, det måste du göra va? Många undersökningar, jag kan ju säga att många människor tycker si och så va? Det är lätt det kan att man, säga. Det är lätt att säga, men du måste ha fakta bakom det. Till slut så förstod han det. Och då tog han det fram. Det fram Han citerade två undersökningar som visade hur farligt det var. Idag vet ju alla att det är det. Det fanns ju forskning på
0: det. Jag tänker också nu i och med kriget i Ukraina. så eh, Vad jag kommer ihåg så eh, det klingar dina ord. Eh, att särskilt i liksom krigssituationer så, så behöver man vara extra noggrann med att vara kritiskt granskande kring de nyheterna som sänds.
1: Det första offret i kriget vet vad det är? Det är sanningen.
0: Mm.
1: Det är ett gammalt journalistiskt uttryck. För så är det. Vem är det som styr? Jo, de som är inblandade i olika sidorna. Problemet i det här kriget. Vad får du fram ifrån en objektiv bedömning? Det får du inte fram. Va? Ukraina har ju sett. Va? Och där är det mer öppet. Där kan journalisterna röra sig. Men hur många journalister kan röra sig- Fritt i Ryssland. Och objektivt intervjua människor som är mot kriget och som bor i Ryssland. Nej. Nej. That's it. Mm.
0: Mm, that's it. Det var ett väldigt bra citat som säger ganska mycket.
1: Ja, mm. verkligen.
0: Du pratade ju mycket om etik med oss också. Mm. Tycker du att det är mer aktuellt med att prata kring etik i journalistik idag eller mindre?
1: Absolut. Varför det? Jo, därför att det finns så många informationskällor idag va? Det är svårt för en vanlig medborgare, en, en mediekonsument att avgöra vad är rätt va. Och därför är det viktigt att du som journalist, antingen du jobbar med en podd eller du jobbar på en tidning eller radio eller tv, också säger det. Och att redaktionsledningen håller koll på det va. Det är väldigt viktigt. Vad har vi för källor? Vilka är de trovärdiga? Så vidare. Man brukar prata om två av varandra oberoende källor. Måste du ha för att. Och det är svårt alltid. Man får fram en källa. Finns det någon som stöder det här? Ja, då får man tips om någon annan. Ja, den bekräftat. så här är det är. Och då kan man börja lyfta det. Men två av varandra oberoende källor. Det är väldigt viktigt. Gärna fler om man har etiken måste du hålla om moral därför att om du inte följer de etiska reglerna, det finns ju etiska regler, det är ingen lagstiftning där har vi tryckfrihetsförordningen ytterligare grundlagen som du måste ha respekt för och det tjatar jag mycket med mina elever. Ja. lär och du brukar jag fråga så här, hur många grundlagar har vi?
0: Oj nu, nu sätter du mig ja. mot väggen här
1: fyra sekunder, ja Tryckfrihetsordningen som Sverige har, mm. den ska vi slå vakt om. Mm. Det är den äldsta i hela världen mm. och det ska vi vara stolta över. Mm. Och sen yttrandefrihetsgrundlagen, sen har du regeringsformen och sen har du successionsordningen. Det är våra fyra grundlagar. Mm.
0: Jag kommer ihåg att du pratade mycket om yttrandefriheten med oss. Eh, och det är något som jag värdesätter så mycket i Sverige att vi har yttrandefrihet. Men jag kan uppleva personen att den är lite hotad ibland. Vad säger du kring det?
1: Mm. Om man missbrukar, missbrukar yttrandefriheten- då kan det bli ett gissar, naturligtvis. Det finns mm. de som säger att är så känsliga nu för det. De känner sig kränkta för allting. Ja, det är ett hårdare klimat ute. Så är det va. Och, och det är ju så att vi måste ju kunna och, och slå vakt om yttrandefrihetsgrundlagen. Och vår yttrandefrihet. Därför, att om du inte. Vad är det för samhälle, heller du, du vill ha? Har vi rätt att säga vad vi tycker med respekt för andra människor? Det är väldigt viktigt. Mm, det, är viktigt. det är inte bara kastas ut en massa. Alltså, för du kan såra, du Aha. kan kränka, mm. du kan förtala människor och sånt här. Respekten det får man
0: är ju, går ju hand i hand, tänker jag. Ja, den.
1: precis. Va? Ja. Mm.
0: Men det kan ju också lätt bli att man. Man säger att vi har yttrandefrihet men i praktiken får man tycka olika. Jag kan tycka att samhället kanske är lite polariserat ibland eh, med åsikter. Och, mm. och det kan ju ja, spegla sig i hur man väljer att vinkla saker. Mm. Eller vad man väljer att mm. lyfta fram i.
1: Men det. låt oss ta ett exempel med, med den här danska killen. Du kommer inte ihåg vad han hette. Han som brände... Polsen. Ja, ja, någonting sånt där. Han som brände... Eh, Koranen. Koranen. Ja. Har man rätt att göra det? Det är ett sätt att uttrycka sig va? Jo det har man naturligtvis. Och det är som de flera. Bland annat politiker säger. Man har ju rätt att faktiskt eh, bränna en bibel. Fast jag tycker inte man ska göra det. För det, då kommer respekten. Ja då
0: kommer respekten. Ja dig.
1: precis va. Och han vill ju provisera ja, ja. va? Det är det va. Mm. Och då använder man den fel va. Mm. Men han har rätt att göra det. Mm. Och det måste man kunna gå i döden för så att säga ja missbrukar man det här då tappar man ju med respekt då börjar man, ja men vi måste strama åt det här och så vidare ja men det är fel väg, det är bättre är att jobba, att upplysa människor vad du har för möjlighet och så vidare va? och man kan alltså gärna jämföra med andra länder, vi tog Ryssland här som ett exempel, det finns andra nationer både i Afrika eh, USA, tycker man där får ju folk säga vad de vill och ibland går det till, till åt fel håll, Naturligtvis. Men då måste man alltid ha den här diskussionen. Och det tror jag man har på eh, medieredaktionerna. Så man diskuterar ju allt det. Vad är det man ska släppa fram och så vidare. Men just det här med frihet. Att kunna få uttrycka sina känslor. Sin, sina åsikter. Det är mm. otroligt mm, viktigt. Ja.
0: Och eh, på tal om samhällsfrågor och så, så. har ju du varit väldigt engagerad även i politik. Om du skulle bli statsminister för en dag. Vilken hjärtefråga skulle du driva?
1: Ja, det finns ju många frågor. Men eh, jämlikhet och jämställdhet är väldigt viktigt. Och det gäller allt ifrån, ifrån utbildningen att kunna få ett jobb. Ett jobb är otroligt viktigt. Va? Människor som inte har ett arbete att gå till. Och framförallt en familj där det låter sig att båda är arbetslösa. Det har ett socialt engagemang. jag betyder någonting i det lilla företaget, det stora företaget. Jag får också ett visst engagemang i samhället därför att jag är med och bidrar till samhällsutveckling. Det där var ett typiskt politikers svar, därför att det är inte är lätt att. Men det är alltså jämlikhet och jämställdhet. Klassklyftan är trots allt, även om vi har det bra i Sverige, tycker jag för stora fortfarande. Mm. Och det är inte rimligt att några. Lever sus och du så aldrig behöva bekymra sig för någonting. Mm. Medan andra människor har svårt att klara dagen. Mm. Och eh, framförallt, jag, till, jag har det bra va? Mm. Jag klarar mig jättebra på min pension och sånt här. Mm. Men det finns många äldre som har också har det sämre. Eh, sen en sak till. <laughs> Men vad hinner man på en dag som statsminister? Eh, Eftersom man blir äldre har man ju lite mer krämpor och sånt här. Så sjukvård, är och så är det väldigt viktigt. Mm. Och en sak till. Ja. <laughs> man satsar på de unga. Mina barn och mina barnbarn är ju framtiden. Va? Mm. Jag vill ha deras framtid. Så lyssna på de unga.
0: Och på tal om pension så har du varit pensionär i 12 år. Mm. Hur var det att gå från att ha arbetat i alla år till plötsligt vara pensionär?
1: Och det ska jag säga det, det var en befrielse men
0: alltså, en som
1: med två sidor om man får säga det. Jag har hela mitt vuxna liv jobbat och slitit va. När jag jobbade på koppan och gymnasiet så förutom att jag var lärare där med all förberedelse, jobbade hemma på heller med rättningar, med förberedda lektioner. Så jobbade jag också och gjorde egna radioprogram på Närradion. Var ordförande i en närrådeförening. Var ute och föreläste var och varannan. hel höll på eh, i Inom eh, olika folkrörelser. Det var fackföreningsrörelsen. Det var ABF hade olika utbildningar. Bostadsrättsföreningar var jag och pratade om hur man jobbar med, i styrelsearbete och sådana saker. Och det hade jag, har jag haft med mig va? i många år va. Och jag kom så väl ihåg, ibland kunde jag känna det. Jag kunde cykla från Kopparlunds gymnasiet klockan tio på kvällen. Och man såg alla andra sitta hemma och titta på tv och ja. annan hem tro. Men när jag gick i pension, jag kände ingen vanda för det tvärtom. Ta bara det saken. Att slippa gå upp kvart över sex varje morgon.
0: Ja, väldigt skönt.
1: Visst är det. Och jag kan gå och lägga mig när jag vill. För ja. att, vad ska du göra imorgon? Som ikväll, jag kan, det är fotboll sent ikväll, Sverige spelar fotbollsmatch mot, eh, vilka var nu? Ja, och dess äldre du blir så kände du att det var ju liten. Eh, och ja menar då skulle du veta när jag jobbade som ombudsman då, var gift hade fyra barn va? Det var inte lätt att vara gift med mig. Och vi hade ju hus och sånt där. Så fort man kom hem så var det alltid någonting på huset i trädgården och så vidare. Och jag har alltid tyckt om att laga mat. Och så jag upp och försökte sköta barn. Det jag kan då sakna, det, det är det att jag, jag har, dålig, det har jag berättat för mina barn. Väldigt dåligt samvete. För jag har nog inte varit världens mest närvarande pappa. I alla fall. Mm. Men jag har försökt ta igen så mycket som möjligt och vi kommer jättebra överens, så det är bra. Mm,
0: mm. Ska... Vad fint att du har så fin relation med dem idag. Ja,
1: det är jättebra. Ja, ja. Och det betyder mycket. Ja. Då är det lätt att åldras också. Mm,
0: mm, precis. Ja. Och eh. så kanske man vä värdesätter lite andra saker när man blir äldre. Eller stämmer ja. det
1: det stämmer nu, ja. Lugn och ro. Ja, ja. <laughs> jo men det är så. Jag menar man tänker på när man jobbar. Man åker tidigt på morgonen, man kom hem sent. Men tänk vad man fick uppleva under dagarna. Och jag menar träffa er elever. Det... Och det är det bästa jobb jag har haft. Mm. Att vara lärare på koppen och kvinnisk. Oj vad
0: roligt. Ja, det Aa. var
1: det bästa jobbet jag Likadant på folkhögskolan, det var också jätte... Aa.
0: Men jag vill bara säga stort tack till dig som har slitit och jobbat och åkt hem, cyklat hem klockan tio från eh, mitt gamla gymnasium och kanske mm. rättat eh, lite ena och det andra. Eh, det ger ju resultat. Jag har fortfarande ett medieintresse tack vare dig. Mm. Så...
1: Fortsätt med det.
0: Mm. Och... Eh, vi pratar lite om lärdomar och sådär genom livet också. Nu när vi går till slutet av intervjun här. Vad skulle du säga att du har för lärdomar genom livet? Jag ställer stor en stor uppenfråga fråga till dig. Det kan handla om media eller personligt.
1: Ja, det är ju väldigt eh, stor fråga. Ja, det är en jättestor är, fråga. Ja. ja, på något sätt så allting ordnar sig till slut. Jag har ju haft... Eh, ja tragedier i familjen, familj när folk har gått bort och sådär och, och, men om, om man liksom eh, om man känner in inför livet att ta till sig kunskaper hur gammal du än blir va? och lyssna på människor och prata det tror jag vi gör lite för lite med att prata med varandra min mamma sa en gång så här, Tommy, hur illa det än är berätta allt i sanningen för sanningen vinner va?
0: jämfört.
1: Ha kontakt med varandra och lyssna på varandra. Och gör det med lagomma portioner, så att säga. Mm. Därför att när man blir äldre och man har sina barn och barnbarn, de måste leva sitt eget liv och de, så långt det är möjligt, ta ansvar för sitt. Men det är ibland behöver de ha en stöttning från någon som har varit med. Inte bara för att vi har blodspann, så att säga, och i släkt. Och så vidare utanför att de behöver ha en stöttning. Och de ger mig ju också det. Mm. För ibland när man äldre så blir det, börjar man fundera vad jag har gjort om mitt liv och så vidare. Mm. Och sen vad har jag många år och jag kvar och sånt där. Mm. Men att lyssna på varandra, prata med varandra mm. och hålla kontakten. Mm. Och jag brukar säga, det behöver inte ringa varje dag. Men någon gång då och då. Ja. Om inte <laughs> annars så ringer jag. Ja,
0: precis. <laughs> Vad fina slutord Tommy och att allting ordnar sig till slut.
1: För det mesta.
0: För det mesta, ja. ja. <laughs> och annars på ett eller annat sätt. Ja. Men är det något annat om du har något sista ord som du skulle vilja säga till lyssnarna som har lyssnat på din berättelse?
1: Ja, det, jag hoppas att ni har <laughs> att det kan ha gett dig någonting, en, en lite äldre mans historia. Vi skulle kunna göra en timme till och ja, fortsätta. Lyssna gärna på den här podden. Den är värd att lyssna på och ta till er det och kritiskt granska. Yes,
0: det var bra. Tusen tack Tom för att du blev hemma hit på fika också. Mm. Och tusen tack för att
1: Tack.